0: 老板每次发火，你到底为谁工作？我都在心里默默回答：当然是房东啦。哈喽，<音><音> Hello, 喜马拉雅小伙伴们，这里是糗事播报周二特蒙版，我是你们萌到萌到的小薯条。要不是评论区有宝子提醒，我都没有发现《欢乐江湖》已经八百七啦。那就必须抽一波奖，抽三位送礼物，快递能发的地区就会发，不能发那就等着。我想起来看看能不能发再发。参加抽奖记得关注自己的私信，活动方法很简单，评论区八楼、八十八楼、八百八十八楼自动中奖。有没有很简单？也可以喊小伙伴一起来盖楼，中了奖你们两个分，分不了就打一架，和气生财嘛！赶紧开始盖楼啦，盖楼啦！上班最难的事儿就是和老板提涨工资。有一次，我和老板说我想涨工资，理由是缺钱，结果没想到老板给我降了工资。他说：“你这么缺钱，肯定不会轻易辞职。”这老板是不是过分精明了？大清早起来翻手机，看到怪兽手发了一条朋友圈儿：“夏天来临，我没有如期瘦得像一条闪电，却又意外又黑又胖，像是一朵乌云。<笑>”形容的还挺详细，我脑子里面已经有画面了。女神的生日快到了，我哥问女神想要什么礼物。女神暗示他说，人家缺一辆跑车，虽然可能有点小贵，但是没有什么礼物比一辆跑车更能让人家开心的啦。我哥兴高采烈地说：“这么低的要求，亲爱的，你放心吧。”于是他按照女神的意思，什么礼物都没送。小时候不好好学语文，真的影响以后处对象啊。有一天，欢喜去银行，我给了他我的银行卡，让他给我全都取出来。我知道里面钱不多了，但是忘了有多少了。他回来后扔给我三块钱和银行卡，说以后这事儿别找我。还好不是我去取，要不银行人嘲笑的就是我了。好久不联系的同学突然发消息问我在吗？我没敢回。过了一会儿他又发我不借钱。我看了一下还是没有回，然后他又发我也不结婚。我连忙打字问他不好意思刚才在忙什么事儿呀？他回复到下周我饭店开业时间和地点发给你，到时候过来捧场。我还是回复早了。好久没见怪兽兽，今天约他出来吃饭。我问他现在工资能开多少，这货默默地伸出了两个手指头。我说两千，他摇头。我说两万，还是摇头。然后我就问他到底是多少，这货不紧不慢的说一千一。<笑>两根指头代表一千一，真是我打死我也想不到啊。早上吃饭的时候，我哥突然说：“我有个问题想请教你们。”老妈点头说：“吧，儿子。”我哥组织了一下语言说：“假如我是说假如啊，有一个女的快40岁，带着一个男孩，离婚三年半，有两套房，存款八位数，长得还行，非要我当她男朋友，我能同意吗？”老爸听完拍着我哥肩膀说：“儿子，别糊涂啊，你不能为了脸面就不要钱啊。”老妈认真的说：“你爸说的对。”这是真的吗？这门亲事儿我同意了。在单位闲聊，小仙儿提议大家一个人说一个小时候干过最羞耻的事情。几个人互相看着都不好意思说。这时候李逍遥说：“我打个样，我小的时候扶过老奶奶闯红灯。”你是真敢呐！郭大嫂比较内向，第一次去婆婆家那天，全家十几口人坐一起吃饭。在用餐结束之后，郭大侠说：“作为答谢，我老婆想唱一首歌给你们听。”然后每个人都安静的凝视郭大嫂。这件事情已经过去了九年，郭大嫂还没有原谅他。大型社死现场了，属于是。郭晓霞翻看影集，好奇地问郭大嫂：“妈咪和你站在一起照相的年轻人是谁呀？头发黑黑的，挺结实的这个。”郭大嫂看了一眼，说：“傻孩子，那是你爸爸。”郭晓霞一愣：“是爸爸？那么现在和我们住在一起的秃头大胖子又是谁呀？”<笑>现在这个大胖子是发福以后的郭大侠。郭晓霞上幼儿园的时候看电视剧，学人家写信。郭大嫂看了之后说：“儿子，你在干什么呀？”郭晓霞认真地说：“我给奶奶写封信。”郭大嫂好奇地问：“你还没有学会写字，怎么能写信呢？”郭晓霞不在乎地说：“没关系，反正奶奶也不认识几个字。<笑>”开局一封信，打开全靠猜。今天师傅来装空调，我一再提醒他小心点安全第一。他说：“看不出来你年纪不大，还挺谨慎嘛。”放心，出了事儿我绝不找你麻烦。说完就从窗台上滑下来，一屁股坐在了我养的五年的仙人球上。那一刻，一到十五楼的声控灯全亮了。我就说小心一点儿。晚上下班正好遇到小学放学，两个小学生走在我前面，其中一个对另一个说：“你喜欢小鲜肉吗？另一个说：“老女人才喜欢小鲜肉呢，我们这种年纪要喜欢老男人，知道吗？”我喜欢的那个老男人已经14岁了。<笑>回家我就把那些小鲜肉都取关了。之前玩了一把游戏，我玩的瑶瑶，我们打野是韩信，开局没几分钟就开始指挥大家。程咬金，你带惩戒去反野呀，老待在塔下干什么？西施，你多支援，中线我来吃。虞姬一直被秒，还不知道出魔女。看到这有点激动，打字说到我了，到我了。韩信直接开麦说到你了，一点用没有，我懒得说你。我不就斩杀抢了个头吗？至于这么大怨气吗？<笑>记得上大学时候，老师讲西方历史，问大家一个问题：有谁知道在十九世纪二十美元可以买什么东西？欢喜赶紧举手说：“我我我！”老师点头说：“很好。”那么剩下十九美元呢？嗯，欢喜就值一美元。哈喽，喜马拉雅的小伙伴们，这里依然是糗事播报周二特蒙版。想听更多好笑段子，请在喜马拉雅搜索订阅专辑《欢乐江湖》，在淘宝搜索“蜀山小卖店”，“薯食薯条的”的薯可以支持一下我的小店，还可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做彼岸灯火，他说：“朋友的儿子刚去美国的时候，因为瘦小、语言不通，经常被同学欺负。有一次学校搞活动，请他去表演一套中国功夫，他不会，但是……”实在没有办法，就跳了一套在中国学的第七套广播体操。结束后全场轰动，成为了学校的明星，再也没有人欺负过他。据说还泡了个班花。<笑>中国体操那也是有武术元素的，很帅的。<笑>下一位叫做羽毛球里的蒲公英，他说遇到游戏打一半就挂机，真的很气人。我玩那种纯纯的辅助，结果射手挂机了。不行，咱们玩一下别的角色呢。下一位叫做 A 君伪君子，他说还有四十多天就要高考了，加油吧！没有考上也没有关系，还有条条陪着我，还是尽量要考上的。我希望我的粉丝儿学历都贼高，说出去我也有面儿啊。下一位叫做蜀山派小桃，他说：“条，我是新人，我是小英学妹，但是我的号没了，所以我换号了。”段子一条，我和我爸买了一包牛肉干，特别辣，我爸让我去给我妈一个，因为我听过条的段子，所以我就告诉我妈说我爸让我给你的，然后我爸就跪了一晚上。<笑>薯条，看看我能不能进蜀山打工呀？<笑>可以呀，可以呀，就是我比较好奇你上一个号是怎么没的。下位叫做嫣然回首，扭到脖子。他说：“李逍遥鼓起勇气向女神问道，你喜欢什么样的男生？”女神说：“投缘的。”李逍遥沮丧地说：“难道投扁的就不行吗？有多扁？有照片吗？”下一位叫做锦衣，他说之前用的水乳烂脸之后什么都不敢用，用蜀山小卖店的手工皂加橄榄油擦脸一段时间，现在好的差不多了。原来不知道手工皂可以养脸，是儿子听节目才知道，吵着让我试试，孩子一片心意，挑的东西还挺对，说以后要当医生，我看行，脸这就给我治好了。<笑>这是什么天赋？这是开挂模式的医生啊！以后在哪个医院上班，告诉我们一声，感觉比较靠谱。<笑>下一位叫做拥有仙气的女孩，她说：“条，我今天好冤啊！今天英语老师叫我们。”刚好绝交的四个女生去帮某班的老师搞大扫除，然后老师叫我和另一个女生叫个男生去帮我们班试卷我们不知道那些男生在哪儿，我们就去操场找，结果还是没有找到。然后那个老师走了过来，说：“找你们帮忙就这么难吗？还不如找我们班同学，哪儿凉快哪儿待着去。<笑>”我想老师是误会我们了，哎，条儿能给我点温暖吗？我在班里也是全班考前三的，从来没被冤枉过，哎，<笑>你们是有多少试卷啊？要三个人搬。下一位叫做沙雕的懒骷髅山思，他说留个段子条儿。读读。曾经上小学一年级的时候，讨厌班里的一个女生。上了二年级后，这个女生正好被老师分配到跟我一桌。这个女生还挺喜欢跟我闹，影响我学习。于是我找到老师，要求给我换一个同桌。女同桌始终不同意，到最后最后甚至哇哇大哭。老师不忍心，于是他永久和我分配在了一个桌。哎。<笑>少年不知愁滋味呀、啊，长大你就知道这种机会有多难得了。下一位叫做可爱的蝴蝶仙子，她说：“条是一个搞笑女，一直相亲就是不行，便找了一个相亲节目，一上台就紧张，说了一句：‘你没事儿吧？没事就吃溜溜梅。’溜溜梅是无辜的，那个溜溜梅给我广告费结一下，谢谢。”下面来公布一下上周八零幺级沙发是耳洞，你这俩字也太难认了也。盖楼的有李某人，呵呵，彼岸灯火，过眼云烟，一纸流年，地灵喵，薯条酱别拖鞋，自己人，蜀山派小桃拉阿、啊、拉阿、啊、聊拉聊，这什么名儿？爱条条、知行合一的水先生、凡凡小天仙，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。